0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Die Fesseln der gequälten Menschheit sind dumme Dreibeiner. Willkommen <lacht> zu die Podcasting. Das ist Regular Stempflis Fazit zu dieser Woche. Wir freuen uns, euch zu hören. Und hallo, liebe Isabel Ruhner, die Ruhnerin hier in der die hin. was hin. Hallo, regular Stempfli. <lacht>
1: was für ein grandioses Zitat. Und als ich es gehört habe, dachte ich, von
0: wem könnte das sein? Das muss von regular Stempfli stammen. Mm -hmm, mm -hmm, ja, definitiv. Brillant also, auf den Punkt. Vielen Dank. Ich sage noch mal, die Fesseln der gequälten Menschheit sind dumme Dreibeiner. Also, jetzt kommen wir <lacht> zu unseren Good News First. Of this week.
1: Ja, yeah, ich hätte eine Frau der Woche. Soll ich damit mal anfangen? Unbedingt. Die Frau der Woche ist natürlich Ketanji Brown Jackson. Mm. Ketanji Brown Jackson wurde diese Woche vom US-Senat für das Amt der Richterin am Supreme Court bestätigt. Damit wird erstmals eine schwarze Frau Richterin am obersten Gericht der USA.
0: Ehrlich? Das erste Mal? Das
1: erste Mal. Die, der, der Supreme Court, den gibt ist übrigens seit 233 Jahren. Wie viele Judges waren davon Männer in dieser Zeit? Möchtest mhm. du raten oder soll ich es direkt
0: verraten? Ah, wenn du es gerechnet also, hast, ja gerne.
1: Also seit 233 Jahren gibt es den mhm. Supreme Court. In dieser Zeit, und da rechne ich jetzt Ketanji Brown Jackson schon mit ein, die im Juni ihr Amt äh, antreten wird, in dieser Zeit gab es 116 Judges. Und von diesen 116 Judges sind 110 Männer. Mm. Das heißt, Kijanji Brown Jackson ist nicht nur die erste schwarze Frau, die ähm, an den Supreme Court geht, sondern sie ist auch erst die sechste Frau überhaupt. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Und einfach ums. Um es mal wieder in Erinnerung zu, äh, zu heben, ne? wer mhm. waren denn die anderen Frauen? Die erste äh, Judge am Supreme Court war Sandra mhm. O'Connor. 1981 wurde mhm. sie von Reagan äh, in den Supreme Court äh, geholt. Ähm, die zweite war Ruth Bader Ginsburg, über die haben wir ja schon, schon länger gesprochen oder, oder öktisch, auch schon mal aus, ja. ausführlicher gesprochen in die Podcasting. Sie kam 1993 als zweite Frau an den Supreme Court. Wenn Ketanji Brown-Jackson im Juni in den Supreme Court kommt, werden erstmals vier Frauen aktive Richterinnen sein. Äh, insgesamt besteht der Supreme Court aus neun Judges. Äh, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, Sonja Sotomayor und dann eben Ketanji Brown Jackson. Ja, sechste Frau. Herzlichen mhm. Glückwunsch.
0: Und dies an die Adresse aller Medien, die Schlagzeilen liefen wie «Frauen entmächtigen Männer», «Männer sind durch die Frauen und den Feminismus verunsichert», «Frauen erobern die Welt» oder irgendwelchen oh. solchen Bullshit – aber das kommt immer wieder vor, und zwar also im wöchentlichen Takt, weil die Menschen, vor allem die dummen Dreibeiner, äh, Worte, Auseinandersetzungen äh, mit Taten verwechseln, erstens. Und zweitens, wenn Frauen äh, sich zu Feminismus und der herrschenden Männerquote äußern, äh, die ähm, Journalisten immer sofort meinen, hoch, jetzt verlieren wir alle Posten, oder? <lacht> nicht realisierend. Die
1: Welt geht unter. Genau, Nein, nicht Welt realisierend,
0: dass genau dieser Diskurs, den Isabel Rummer und Regula Stämpfri hier betreiben und ganz viele tolle Frauen seit 200 Jahren eigentlich brandaktuell ist und sich an der herrschenden Machtverteilung, vor allem auch in der Kultur, nicht viel verändert hat. Vielen, vielen Dank.
1: Ruth Bader Ginsburg wurde ja auch mal gefragt äh, von einem Journalisten, wann sie denn glaubt, dass es genug Frauen gäbe am Supreme Court. Ne? Und mhm. sie sagte nur, wenn wir neun sind, also wenn alle. Judges, Frauen sind, dann gibt ja, es genug Frauen. Dann gibt und es, glaube ich,
0: mal genug Frauen, ja. Und, ja.
1: Und, und, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 110 Männer versus sechs Frauen, das, das erzählt eigentlich wirklich alles. Ja,
0: ich habe ja 1991, als die Zukunft ist weiblich, wir auf eine mm. politphilosophische Tour gingen, das war 1991, also ja. give me, give me ja, some ja. slack here. Ja. <lacht> als äh, Studentin habe ich aber im Vortrag genau diesen Satz auch gebraucht, Gebracht, und zwar selber erfunden, ähm, genug Frauen gibt es nur, wenn wir die nächsten zehn Jahre 100 Prozent Frauen in allen entscheidenden Institutionen und Gremien haben. Also ich bin da schon ein bisschen du, avant-garde. Du obwohl bist der total Satz, avantgarde. <lacht> ja. Obwohl der Satz, äh, die Zukunft ist weiblich, den haben wir auch schon dekonstruiert. Jetzt genau, wenn die
1: Zukunft weiblich ist, ist die Gegenwart nicht weiblich. Ne? Ich warte ja. darauf, dass die Gegenwart
0: endlich weiblich wird. Und mhm. ehrlich, ich werde
1: es wahrscheinlich nicht
0: erleben, äh, und die ja. Vergangenheit muss auch weiblich werden, weil ich sage als Philosophin, mm -mm. nur wer die Vergangenheit auch anders erzählt, ist imstande die Zukunft, respektive die Gegenwart und die Zukunft anders zu erzählen und zu gestalten. Das ja. als Zukunftswissenschaftlerin. Jetzt habe ich eine Frage an äh, Isabel Rohner, weil die hat so äh, toll getwittert diese Woche. Und, ich, äh, und dann hast du ein e Emoji-Bild also. getwittert und ich hab, hatte keinen blassen Schimmer, äh, was jetzt kommt. Also das Emoji ist, äh, beschreib es und erklär mir, was du mit diesem Tweet meintest. Offensichtlich hat unsere Community das alles verstanden, nur deine Co-Host nicht.
1: Das waren 116 kleine Emojis, <lacht> davon 110 männlich <lacht> zugeordnete Emojis, wobei eigentlich nur 109, weil ein Emoji, das fand ich sehr sehr lustig, war ein Bier. <lacht> Aha,
0: sehr gut. Sehr Und eben gut. Nur, ja. nur sechs Emojis ja. waren, waren äh, vielen Dank, Vielen Dank für die Aufklärung der völlig auf dem Schlauch gestandenen äh, La es war, äh, Es ist ein tolles Bild, vielen Dank für diesen Beitrag. Ich ich habe auch etwas Gutes, also ich habe ganz viel Gutes, aber das Erste Schön. ist selbstverständlich von der Ursula von der Leyen. Jetzt habe ich leider das Zitat weggeklickt. Ah doch, hier, Ursula von der Leyen war in Kiew mit, der, mit dem außenpolitischen Beauftragten Borrell. Den, an dem es sehr viel zu kritisieren gibt, aber ähm, es waren es, äh, sehr eindrückliche Bilder. Also Ursula von der Leyen weiß schon auch, wie kommunizieren. Und ihr Satz, wir stehen an eurer Seite, wenn ihr von Europa träumt, war natürlich wirklich extrem wichtig. Äh, an den Präsidenten Volodymyr Zelensky. Meine heutige Botschaft lautet, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehört. Muss ich sagen, ich finde, ich finde das unfassbar stark. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn es einen EU-Präsidenten gegeben hätte, der nie den Mut gehabt hätte, mit einer europäischen Delegation nach Kiew zu reisen, fand mm. ich, fand mm. ich sehr stark. Äh, Gerade auch als Deutsche, die Deutschen, die sich ja sehr schwer tun mit ihrem Wellness-Pazifismus, der in Tat und Wahrheit gar nicht stattgefunden hat, aber quasi so als Diskurs. Gepflegt wurde von den Alt-68ern, oder? Von sich von diesem Wellness-Pazifismus zu verabschieden. Also, da gibt es ja ganz viel zu verarbeiten, womit ich bei meiner Kritik wäre an mhm. Bundespräsident Steinmeier. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon gebracht habe. Nee, hast du nicht. Mhm. Er hat sich ja quasi in Anführungszeichen entschuldigt, hat aber gesagt, ähm, ich lag. Wie so viele falsch mhm. oder wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Das ist der Unterschied zu Ursula von der Leyen und zu Frauen. Das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Eine, äh, es ist sehr oft so in den letzten 20 Jahren gewesen, dass Frauen zurückgetreten sind von wichtigen Positionen, wenn sie Fehler gemacht haben und auch das so kommuniziert haben. Mhm. Und bei Männern haben wir ja schon immer festgestellt, in hohen Positionen, die schaffen es also das übelste Beispiel dieser Geschichte ist Andi Scheuer, die schaffen es immer im Amt zu bleiben, ohne auch einen Millimeter der Verantwortung ihres Tuns zu übernehmen. Und der Satz von, von äh, Bundespräsident äh, Steinmeier eben, ich habe mich wie viele andere, das ist quasi eine Entschuldigung mm, der Entschuldigung. Mm, mm. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade mein Mikrofon fast umgeschalten, um, um <lacht> also für die, für die und Ohren. Und
1: trotzdem ähm, war es ein Novum und es liegt natürlich natürlich mhm. auch daran, dass wir eben noch nie eine Bundespräsidentin hatten, die anders mhm. kommuniziert hätte, wobei ich da schon auch das Fragezeichen setzen würde. Ich bin nicht sicher, ob alle
0: Frauen ähm,
1: immer Nein. anders kommunizieren. Nein, ne? ähm, Nein ich
0: habe nicht mhm. gesagt alle Frauen. Ich habe nee. gesagt, aufgrund der wenigen Frauen mhm. in öffentlichen Positionen, die mhm. wir hatten in den letzten 20 Jahren, habe ich beobachtet, ich hatte kein Geld, um die Studie zu machen, aber habe beobachtet, dass bei Rücktritten ja, ja. Eine, eine Fehlerkultur vorhanden ist. Es zeigt sich auch, dass bei äh, Fehlern von Männern, es geht nur um hohe Positionen, es geht überhaupt nicht darum, dass Frauen die besseren Menschen sind, sondern es geht darum, wie die Sozialisation, wie das Zusammenspiel zwischen äh, Öffentlichkeit und Verantwortlichkeit funktioniert. Und da ist mir einfach aufgefallen in den letzten 20 Jahren, dass ähm, äh, Männer bei groben groben Missachtung ihres Amtes, die Fehler nie zugegeben haben, sondern sich quasi entschuldigt auf dem Rücken von anderen. Ich ähm, erwähne dies hier, weil es darum geht, weil ich ja in der Vorlesung äh, zu Hannah Arendt bin und da immer wieder präziser werde, die Täter, Täterinnen, die Akteure, Akteurinnen, die Institutionen und die politischen Prozesse genau zu beobachten mm, mm. Dazu, und festzumachen. Das war mir wichtig. Ja, das, mhm. ähm,
1: das ist sehr bedenkenswert. Ähm, dazu noch ein Gedanke. Mhm. Ähm, du hast das Zitat gesagt von Steinmeier, wie so viele. Ne? Mhm. Also wir sind da sehr schnell beim Wir. Und was mir mhm. auffällt, ist, dass ähm, wir. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Damit
1: meine ich jetzt die Frauen, dass die Frauen sich immer wieder überlegen müssen bei Statements, bei Reden oder Podcasts. Ich denke jetzt gerade an ein konkretes Beispiel, wo ich mir einen Podcast angehört habe, wo sich vier Männer über die Welt unterhalten haben letzte Woche und dauernd Nicht von wirklich. wir sprechen. Und ja. dass wir, ähm, das wir, das sind, also Frauen müssen sich immer fragen, sind wir Teil vom wir? wenn Männer von wir sprechen, selbst, bei der, selbst in der Politik, ne? wenn äh, Politiker auftreten und sagen, wenn wir nach Hause gehen und mit unseren Frauen sprechen, ne? <lacht> dann wissen wir immer, das sind dann so die, die Signale, okay, gut, wir sind irgendwie nicht mit wir gedacht. Mhm. Also diese, diese, dieses Nachdenken über, wer ist wir, finde ich hochspannend und mhm. ist in jedem Kontext leider wieder neu. Aber oftmals sind die Frauen nicht Teil des Wirs. Mhm. Aber Und wir haben ein eigenes Wir.
0: Ja, aber es ist, ein männliches, es ist ein männliches Rudelgehabe. Vier Männer unterhalten sich über Politik. Ich bin fassungslos, dass dies möglich ist im Jahre 2022. Es geht nicht. Und das ist den Männern, die sich hier in Diskussionen, in dus Diskussionsrunden austauschen, dass das denen selber nicht auffällt, wie unfassbar reduziert ihre, ihre ihre, ihre Laber-Podcasts so werden. Es ja, ist tatsächlich ja. so. Es ja. ist tatsächlich so, dass die Vielfalt von Argumenten, die gerade in Anbetracht der totalen Fehleinschätzung der meisten Experten und da sage ich explizit Experten, dass diese Fehleinschätzungen einfach weitergeht, als wäre nichts passiert. Es wird nie ein Mann ersetzt, der, äh, der völlig falsch lag in, der politischen, äh, in politischen Publikationen, in Umfragen, in Austausch. Das finde ich wirklich phänomenal. Währenddem die Frauen machen sie einen kleinen Fehler, ganz sofort äh, mit Shitstorms oder Medienskandalen belegt werden.
1: Nicht und das, dann nicht nur das Individuum, ne, dem das passiert ist mhm. oder die das zu verantworten hat, sondern direkt alle, ne? also das mhm. strahlt dann immer ab. Mhm. Ich habe noch eine, was Positives gebracht und zwar hat die Stadt Basel neun weitere Straßen und Plätze nach Frauen benannt. Die Stadt Basel hat ähm, letztes Jahr 2021 schon endlich den Iris von Roten Platz eingeweiht. Iris von Roten für alle Hörerinnen und Hörer aus Deutschland und, der, und Österreich. Iris von Roten ist ähm, eine Pionierin, eine extremst wichtige Denkerin in der Schweiz für das Frauenstimmrecht. Eine Frau, der übelst mitgespielt wurde und die ja. für ihre Courage, ihre Aufrichtigkeit, ihre Klugheit. Ähm, sie hat in den 50er Jahren das bahnbrechende Buch, die bahnbrechende Analyse, Frauen im Laufgitter veröffentlicht, wirklich einen, einen enorm hohen Preis zahlen musste, bis hin zu, zu ihrer Gesundheit. Also Iris von Roten hat endlich einen Platz bekommen und neun weitere äh, Frauen in Basel und ich möchte einfach, weil wir Frauen sichtbar machen wollen, auch in die Podcast-Den einmal kurz vorlesen. Also, es wird geben eine Dora-Schmidt-Straße, das war eine Nationalökonomin. Äh, eine emilie louise freistraße das war die erste Studentin der Uni Basel. Es mhm. wird geben eine Gertrud-Spiers-Straße, das war eine äh, Nationalrätin, erst Großrätin, dann Nationalrätin. Äh, Gretel-Bolliger-Promenade, Pionierin, der der Schweizer Leichtathletik. Mhm. Katja wulf anlage das war eine Tänzerin. Ruth Kaiserstraße, eine Lehrerin. Ähm, die Vibrandis Rosenblatt, der Vibrandis Rosenblatt-Weg, eine Reformatorin. Ähm, den Kunigundeplatz wird es geben. Das war die Co-Stifterin des Basler Münsters und die Stadtpatronin. Ah. Und es wird geben die urbana Julia Straße. Das war eine ähm, Frau aus dem dritten Jahrhundert, ähm, die <lacht> mit die erste Frau war, die in der Basler Geschichte überhaupt erwähnt wurde. Ich finde das klasse. Ich möchte das für jede Stadt, nicht nur in der Schweiz, sondern überall und habe gleichzeitig einen Kritikpunkt daran. Mm. Ich finde es super und extremst wichtig, Frauen sichtbar zu machen. Liebe Kommunen, macht nicht den Fehler und seid zu eng in eurem Denken oh. und konzentriert euch nur, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, uh -huh. und konzentriert euch nicht nur auf Frauen in der jeweiligen Kommune und in diesem ganz, ganz engen regionalen Bezug. Es gibt so viele Denkerinnen, die wichtig waren für unsere Demokratie. Das heißt, ich möchte ein Iris von Roten Platz wirklich in jeder Kommune der Schweiz. Ich möchte in Deutschland eine Hedwig-Dom-Straße, einen Hedwig-Dom-Weg, gerne auch einen Hedwig-Dom-Flughafen, weil Hedwig-Dom eben nicht nur für Berlin relevant war, sondern für unsere Gesellschaft und äh, Demokratie. Das heißt, da wünsche ich mir wirklich, denkt größer und nicht nur auf, auf euer euer kleines kleines äh, Dörfchen, Kommünchen oder Städtchen mhm. denkt größer. Darf ich da
0: Widerspruch Unstinkt. leisten? <lacht> ich freue mich grundsätzlich. Auch. Grundsätzlich hast du recht, äh, aber und da kommt ein ganz großes Aber. Ich finde genau die regionalen lokalen Bezüge enorm wichtig, weil wir ansonsten in Gefahr kommen. Globalisierte Frauen zu memorisieren und dann einfach die Popstars, weißt du, nur die Stars der äh, Weltgeschichte, vor allem auch die US-amerikanischen oder britischen Frauenstimmrechtlerinnen bringen und nicht die Frauen, die vor Ort fast zugrunde gegangen sind, aufgrund der kleinbürgerlichen, spießigen furchtbaren Mentalität vieler schweizerischer, österreichischer und deutscher Dörfer. Und dass es eine Ohrfeige ist an um, die damaligen üblen Gesellen, wenn endlich die in dem Dorf verfemten Frauen, weil es ist viel schwerer, in der Nähe gegen die Mehrheitsmeinung mhm. zu kämpfen, als quasi äh, im geschützten Raum in der New York Times oder, am, oder dann in großen Institutionen ähm, äh, sich äh, für die, die, die Menschheitsrechte einzusetzen. Verstehst du, was ich meine? Du hast recht und das andere nicht lassen, du hast recht. Du hast recht
1: und du hast nicht recht. Denn die Frage ist, was heißt vor Ort? Und gerade in der Schweiz sehe ich die Tendenz, aber auch in Deutschland, vor Ort wirklich, das ist mein Dorf zu denken. Aber die Schweizer Geschichte ist eben eine Schweizer Geschichte. Und also eine Männergeschichte
0: bis jetzt, ja. Eine Ende-Geschichte bis jetzt. Nein nein, 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 nein. Die Frage ist,
1: was, was ist vor Ort? Momentan ist es so, dass dieses Argument der des Lokalbezugs als Grund angeführt wird, und das sehe ich in der Schweiz und das sehe ich in Deutschland, eben keinen Iris von Roten Platz in St. Gallen zu machen und eben keine Hedwig-Dom-Straße in München. Und das geht nicht. Dein Argument der, 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 der Globalität, da, völlig unbenommen. Ne? Noch ein Punkt, dieses Argument des Lokalbezugs sehe ich überdurchschnittlich bei Frauen angewendet.
0: Ah, definitiv.
1: Und also wir äh, als, als Hedwig-Dom-Trio, wir werben bei jedem Auftritt dafür, ne? dass in der Kommune, wo wir sind, äh, Anträge gestellt werden auf ähm, Umbenennung von Straßen oder Neubenennung bei Neubauten, Neustraßen, mhm. äh, nach Frauen, insbesondere nach Hedwig-Dom. Und mir ist es so oft passiert, dass nach der Veranstaltung ein wild gewordener Mann auf mich zugesprungen, gekommen ist. Der hat sich dann in überdurchschnittlicher Prozentualität als Oberbürgermeister oder Bürgermeister herausgestellt. Ne? Mhm. Und mi mich dann angefaucht hat mit, ja, aber was hat denn Hedwig-Dom mit unserem ne, Rüssebümpf-Ort zu tun? Und ich habe mir angewöhnt, dann zu sagen, ja, aber was hat denn Friedrich Schiller mit Rüsebümpf zu tun? Was <lacht> hat denn Goethe mit Rüsebümpf zu tun? Und eine Schiller- und eine Goethe-Straße, es ist unbenommen, die gibt es überall. Also von daher Vorsicht mit dem Argument der, der Lokalität. Warum mhm. sage ich, denkt größer.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja. Wir kommen noch zum nächsten Thema. Hast du noch etwas? Ich bin du ich, darfst ich, wieder. Lass uns ein bisschen ah, wechseln. Äh, ich bin jetzt. Ich habe mit meinen Notizen ein äh, Problem. Also zwei Frauen an der ZDF-Spitze ist natürlich die Nachricht dieser ähm, Woche. Erstmals sitzen gleich viele Frauen wie Männer in der ZDF-Geschäftsleitung. Ähm, der neue Intendant Norbert Himmler, und das hat mich ein bisschen geärgert, der wurde immer erwähnt, er hätte die Frauen durchgebracht. oder? Dass dabei gab es keine besseren Kandidatinnen und Kandidaten. Also, Nadine Bilke macht einen brillanten Digitaljob. Bettina Schausten ist angenehm, unaufgeregt, klar und selbstverständlich einfach ganz tolle, intelligente Journalistinnen. Ähm, eben aufgeregt haben nicht die Pressemitteilungen, dass. Norbert Hemmer Zitat, die Kandidatinnen durch den CTF-Verwaltungsrat durchgebracht hätte. Weil, da finde ich immer, es gab, keine
1: auf genau, es ein gab
0: einfach keine besseren. Mhm. Oder? Und ich habe dann in den Medienmitteilungen, kriegst du ja immer, lesen sie auch zum Thema. Mhm. Und da gab es die Pressemitteilung 31.03.2022 der Agentur zum neuen Polizeinotruf 110 in Rostock, Zitat. Zitat, die beiden Frauen werden sich nicht anziehen. Zicken. Und das sind so Was? Alltagsbetrachtungen einer Feministin im Jahre 2022. Sehr uh. übel. Ja, aber das, das, <lacht> weißt du, du hast einerseits eine eine sehr wichtige gute, auch gut, äh, gute Agenturmeldung. Gleichzeitig wirst du dann wieder auf auf total sexistische ähm, Medienartikel verwiesen, die wir sammeln könnten, aber dafür sind wir nicht bezahlt und es ist immer und wir würden wahrscheinlich in Depression versinken weil im Jahr 2022, im deutschsprachigen Raum, ähm, das Bild von Frauen immer noch so bebildert wird, und, also sprachlich und im Bild, dass es äh, entsetzlich ist. Gerade in Gruppen von Menschen, die sich ja mit Sprache und Bild auskennen sollten. Mm, mm.
1: Dabei kommt mir in den Sinn, du hast ja über äh, Ursula von der Leyen's Besuch in Kiew gesprochen. Ich habe äh, sehr aufmerksam die Berichterstattung dazu verfolgt und tatsächlich, natürlich brauchte ich nicht lange, um äh, ein, äh, einen Bericht im Fernsehen in einer großen, großen Nachrichtensendung zu finden, wo gesagt wird: Normalerweise kennt man Ursula von der Leyen hinter der Maske des Ewig Lächelnden. Ne? Also auch so etwas gäbe mhm. es bei einem
0: Mann nicht. Mhm. Mhm. Ja. Also gute Nachricht. Dann habe ich. Äh habe ich noch Homeoffice befördert Frauen. Und zwar aufgrund einer neuen Studie zu Homeoffice und der neuen R Normalität. Es hat sich gezeigt, Microsoft hat eine Studie gemacht, äh, die New York Times einen ganz großen Artikel, den ich gerne verlinken werde. Es geht um Folgendes: Wir hatten zwei Jahre, über zwei Jahre jetzt eine völlig neue Arbeitskultur, äh Homeoffice, und es hat sich gezeigt, dass People of Color, Frauen und Menschen mit andersartigen ähm, äh, Qualitäten äh, völlig davon profitiert haben im Homeoffice, weil die sogenannte Macho Office Politics weggefallen sind. Also die New York Times beschreibt es wunderbar in Interviews mit, äh, mit einer People of Color, die gefördert wurde, die man vorher überhaupt nicht gekannt hatte, weil sie einfach äh, aufgrund der Care-Arbeit auch keine Zeit hatte, Golf zu spielen oder in irgendwelche dummen Bars Ach, abzuhängen. Äh, mhm. Und irgendwie dieses Bantering, nennt man das auf Englisch, oder dieses äh, Macho Bantering, <hahaha> und so diese ganze office politics durch Präsenz und so zu pflegen, wie es eben die Männer gerne tun. Und ähm, die, die neue Studie stellt fest, dass eben die Angestellten respektive, also die CEOs, die wollen alle sofort wieder Büropräsenz und diese, diese Macho-Management-Kultur ähm, Macho einführen, vor allem die Banken, oder? also JP Morgan, Goldman Sachs hat sogar äh, verboten, dass Homeoffice ähm, äh, quasi äh, verboten ist und nicht in den Finanzsektor gehört. Das ist natürlich klar, weil die Governance, die, die mm. Vielfalt äh, wirklich die, die die dreckigen Finanzgeschäfte direkt gefährdet hat. Also das sagt die New York Times indirekt auch. Das Interview zeigt, dass eben im Home Office die Leistung gezählt hat von äh, People of, God, also von allen, von allen Angestellten. Weil du konntest nicht quasi eben durch durch dieses äh, sich einschleimen, durch dieses Nicken, durch dieses ständig in Sitzungen sich gegenseitig zitieren oder was, was Männer ja ständig tun, äh, konntest du äh, konntest du quasi einfach die die Arbeit erledigen, ohne dadurch gestört zu werden. Und das hat zu Beförderungen, zu Lohnerhöhungen aufgrund der Leistung geführt, weil die Leistung auch anerkannt werden konnte. Und ich finde das ich ich finde es sehr wichtig. Also es ist ein Plädoyer für äh, die Beibehaltung von, von Homeoffice in vielen Bereichen. Gewerkschaftlich muss es natürlich, also gewerkschaftlich oder sagen wir sozial, muss es abgefedert werden wegen der Zusatzbelastung der Care-Arbeit äh, von Frauen. Ähm, und sogenannte Diversen, ähm, aber das ist möglich. Also Wir müssen einfach die Arbeit wirklich neu, äh, diese neuen Transformationen, die wir kennengelernt haben, die müssen wir weiterführen, dringend, jetzt sage ich auch wir, aber die müssen quasi auch durch Arbeitsrecht, durch politische äh, Incentives müssen sie weitergeführt werden können, weil sonst fallen wir äh, wieder in die sogenannte neue Normalität zurück, also hinter die Errungenschaften der äh, Pandemie, die es tatsächlich auch gibt. Das ist eigentlich mhm. meine Message. Die Pandemie mhm. hat unfassbare Negative soziale Auswirkungen, gerade in Deutschland, äh, gehabt wegen der mangelnden sozialen Mobilität. Das ist furchtbar und schrecklich. Aber es gibt eben auch positive Erscheinungen und die müssen unbedingt äh, im, Arbeits-, im Arbeitsleben und Sozialleben gefördert ja. werden.
1: Eine der positiven Erscheinungen ist ja auch die Podcastin. ohne die Pandemie hätten wir uns nicht kennengelernt. Also, ne, wir mhm. haben uns ja sowieso erstmal sprechend kennengelernt, denkend kennengelernt. Und erst viel, viel später persönlich. Aber ohne, ohne, ohne die Pandemie gäbe es die Podcasting nicht. Ne?
0: Mhm. Ich finde also die Homeoffice Home als Mo Motor der Vielfalt und ist eher äh, das Modell der Zukunft. Entschuldigung noch schnell, ich wollte mhm. hier sagen, gerade aus diesen Gründen habe ich ja schon seit Beginn der Pandemie auch für die Gewerkschaften immer wieder, äh, also schon eine Studie äh, verfasst, die aber nicht veröffentlicht wurde ähm, zum Plattformkapitalismus. Äh, und ich plädiere, und jetzt habe wir tatsächlich auch einen auftrag die gewerkschaftliche und soziale konzepte für flexibleres arbeiten inklusive care äh, einberechnen äh, zu entwickeln das ist ja ganz entscheidend was wenn die gewerkschaften weil die gewerkschaften sind ja auch äh, traditionell sehr starke männerbetriebe immer noch im jahr 2020. Ja, Wahnsinn. Wahnsinnig starke Männerbetriebe. Ja,
1: ja Studie ist so ein bisschen ein Stichwort. Ähm, heute Morgen beim Frühstück habe ich Radio gehört und im Radio wurde von einer Studie berichtet, hm. die die ähm, Uni Münster gemacht hat. Und zwar hat sie sich ähm, angeguckt, ähm, ob Reichtum mit gewissen Persönlichkeitsstrukturen zusammenhängt. Nein, bitte
0: und nicht dabei... Biologismen, bitte keine evolutionäre und, und... Geschichtsschreibung. Ja. Verzeiht, nee, Entschuldigung. Nein, gar keine
1: Geschichtsschreibung. Das mhm. ist genau yeah. das, das. Doch, schlimm, es ist ne?
0: Evolutionsbiologie. Ist, die, die kommt immer wieder, und das ist wirklich zum, zum, Haar, zum, zum Haare raufen. Diese, diese verdammten historischen äh, Evolutionsbiologisten, von denen Hannah Arendt, der Erfahrungsverlust und der Erfahrungsschatz nicht aufordnen, das, ist, das sind totalitäre Elemente. Ja. Egal, erzähl über du, die Studie. <lacht> Entschuldigung. Du hast
1: einen Punkt und du hast wieder keinen Punkt. <lacht> nein, ich habe immer einen die, Punkt. Ja, sag ich ja auch. <lacht> das, nein, du das, hast gesagt, äh, einen
0: Punkt und keinen. Du hast nein, einen ich lasse mich nicht mehr. Ich lasse mich nicht raten. Nein, nein. Ich habe selbstverständlich, selbstverständlich also, recht und es muss eine Re Resonanz ergeben
1: im Gespräch. Lovely La Stemple. Jetzt kriegen wir wieder ganz viele Zuschriften mm, nach diesem Dialog. Also, ja. du hast recht und du hast äh, ich hasse nicht, nicht recht, so weil Wie
0: eine Lehrerin, das, äh, das muss ich hier einfach festhalten. Also, Sag einfach damit, müssen wir jetzt gerade
1: klarkommen. Ja. Also, ähm, Reichtum hängt mit Persönlichkeit zusammen, ist das Ergebnis der Studie, die eben ahistorisch ist. Denn diese die, die, die Forscherinnen und Forscher gucken sich heutige Millionärinnen an im Jetzt und ein Früheres gibt es gar nicht. Hm. Völlig ausgesprochen. Und natürlich wird festgestellt, es gibt irgendwie viel, viel mehr Millionäre als Millionärinnen. Ne? Aber von der Persönlichkeitsstruktur sind die dann eben wieder ähnlich. Also sie sind offener, sie sind risikofreudiger, Brüsselbümpf, Brüsselbümpf, Brüsselbümpf. Was mich ähm, Total ärgert ist eben dieses Ahistorische, das überhaupt nicht bedacht wird, dass Frauen jahrhundertelang überhaupt nicht die Chance hatten, Geld. Zu scheffeln, Kapital, Reichtum, Kapital, Kapital zu. Eigentum also. mhm. ne? ähm, äh, zu erwerben, aufzubauen und das dann auch weiterzugeben. Und das ist eben nicht so, ja, aber mh, das war ja vor 200 Jahren. Nein, das war eben im letzten Jahrhundert und das ist eben noch gar nicht lange her. Und natürlich macht es etwas mit uns, die wir nachher kommen. Natürlich macht es auch mit den Frauen heute etwas. Und ich finde ich finde diese, diese Ergebnisse oder diesen diesen Blick auf Reichtum einfach furchtbar
0: unterkomplex.
1: Ja, und das definitiv, wollte ich doch mal ist, mitgeben.
0: Definitiv, aber ich sehe mir noch aber ich will nicht darauf eingehen. Also definitiv, das ist mein Punkt und die Öffnung von weiblichem Kapital ist auch 2022 nicht gegeben, da eben Sexismus enteignet. Jeder Angriff auf eine Frau in den Medien der die Frau sexistisch angreift in Bezug auf ihre Person, abwertet, äh, lächerlich macht. Und das findet statt im deutschsprachigen Raum bei allen Frauen. Wirklich bei, wirklich bei allen Frauen gibt es immer so kleine Seitenhiebe, äh, die eben Frauen enteignen sollen, weil diese sexistischen Seitenhiebe verunmöglichen es, äh, Frauen als Individuen äh, Kapital zu öffnen und auch Frauen als Kollektiv äh, überhaupt zu Kapital kriegen. Wir haben schon nächstes Mal in der Die Podcasting besprochen, dass Bankkredite an Frauen Hey, dass das Startups äh, äh, dreimal so viel bis fast, bis fast 100 Prozent äh, die Gelder mehr an Männer. Ähm, ausgegeben werden, also dass die startups, weibliche Startups, keine, mhm. ja, genau, keine, keine Chance haben, also die von Frauen geleitet werden oder eine Mehrheit Frauen aufweisen, äh, äh, dass Frauen bei Honoraren, Honorarverhandlungen, also es ist nicht nur die Lohngleichheit, sondern automatisch bei Honorarverhandlungen geringer eingeschätzt werden. Deshalb wieder hier meinen Tipp, wenn Sie einen Vortrag äh, halten, äh, unbedingt denselben Lohn oder äh, mehr äh, des Vorredners einfordern. Das bringt die, die Institutionen immer wieder ins Nachdenken auch über die geschlechtsspezifische Verteilung von, von ähm, Einkommen und Honoraren. Und überhaupt, Frauen äh, leistet keine Gratisarbeit mehr, äh, sondern wenn ihr Gratisarbeit leistet, oder eben auch Care-Arbeit, macht die unbedingt sichtbar, dass ihr selber wisst, dass Arbeit und Lohn, also dass hier, dass hier ganz ein wichtiger Anteil geleistet wird, der nicht honoriert wird, weder in der Sichtbarkeit noch in der Ökonomie. Und diese Reichtumsstudien, diese Reichtumsstudien mm -hmm. sind enorm ärgerlich, weil es eine Personalisierung von strukturellen, politischen, ökonomischen Anreizen immer bringt. Oder? Also quasi die Persönlichkeitsstruktur von Reichen ist eine entpolitisierte, äh, biologistische eher Studie statt wirklich, so wie du auch gesagt hast, es braucht einen Hintergrund, es braucht einen Kontext. Und diesen Kontext, den haben wir in der die Podcastin eigentlich auch erarbeitet, nämlich wirklich den Kontext zu sehen, dass fehlende politische Gleichstellung äh, die die ökonomische Ungleichstellung auf Jahrzehnte hinaus befördert, dass eben auch im Jahr 2022 rei also die, die, die Möglichkeit von Frauen zu reichtum zu gelangen oder ihre Studien, ich denke das immer mit den Finanzierung von großen Projekten. Wieso? Was machen diese Millionärinnen? Wie geben die das Geld aus? Und aufgrund des Sexismus geben sehr viele ganz reiche Frauen äh, ihr Geld natürlich quasi in klassischen Frauenbereichen, in der Kultur oder auch in der Pflege ihrer eigenen Schönheit aus. Und das sind alles sexistische Mechanismen, die nicht be, äh, be, äh, berücksichtigt werden in, den, in diesen Reichtumsstudien.
1: Mm, mm, mm. Ähm, ich will dazu sagen, dass Regula Stempfli es einmal übernommen hat, <lacht> direkt für mich mitzuverhandeln, wo es um ein Vortragshonorar ging. Und ich bin dir ewig dankbar dafür. Das war sehr erfolgreich. Also, Regula Stempfli weiß, wovon sie spricht, kann ich äh, direkt sagen. Weißt du sowieso. Ähm, Aber ich kann, auch gekauft,
0: ich kann zum Beispiel auch gekauft und gebucht werden, genau für solche Verhandlungen. Weil bis mm. jetzt, Touchwood, habe ich, hab ich das für meine Mentees und meine, meine äh, Coach-Klientinnen immer wieder durchgebracht. Das ist entscheidend. Ich habe das auch lernen müssen. Mm, du einen Punkt. Ich bringen. wollte noch
1: ähm, auf etwas hinweisen. Ne? Also, meine Erfahrung ist leider auch, dass oftmals auch Frauen, die Veranstalterinnen sind, nicht bereit sind, ja. für Frauen das gleiche Geld auszugeben wie für Männer. Mhm. Und das habe ich immer wieder erlebt und tatsächlich auch, obwohl es ja nicht ihr eigenes Geld ist. Ne? Ich will es nochmal mhm. mal sagen, da geht es um institutionelles Geld, was für eine Veranstaltung zur Verfügung steht. Und das krasseste Beispiel äh, betraf ähm, ein Ministerium, was übrigens dafür da ist, auch im Namen da ist, Frauen besonders zu fördern, mhm. wo ich mal rausgefunden habe, dass ähm, der männliche Referent allen Gehalt bekommen hat. Schöne Grüße. Ähm, was, was noch nie eine Referentin äh, für für den Vor einen Vortrag bekommen hat. Mhm. Also auch da auch Frauen sind inzwischen in vielen, vielen Institutionen an Positionen, wo sie selber entscheiden können ne? und wo sie auch Gelder vergeben. Und da ist es auch einfach ein Gebot der Fairness, dass diese Frauen das auch fair
0: machen und Männer und Frauen gleich bezahlen. Es ist die Schere im Kopf, die habe ich dieses, äh, diese Woche auch erlebt in einem anderen Rahmen, wo sich tatsächlich der jüngere Administrator er, erfrecht hat, äh, zu meinen, äh, dass er administrative Arbeit nicht übernehmen will. Ähm, mit dem Hinweis, ich würde ja dafür bezahlt. Ich werde selbstverständlich nicht dafür bezahlt, wenn ich irgendwelche Vorträge, Vorlesungen, Seminare, was auch immer ich habe, dafür bezahlt, dass ich auch noch die administrativen Arbeiten äh, übernehme. Aber das oh, so war...
1: Studienanmeldungen hosten und ja.
0: so? Ach, ja, ach zum oh la la. Jetzt bist du wieder ans Mikrofon, Gera. <lacht> das war jetzt meine Kaffeetasse. Ai, 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 ai. Also heute, heute ist es wild, geht es wieder zu, obwohl wir immer noch beim Positiven sind. Aber ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich war im Jahr 2022, also dass mir das passiert ist, ich bin dermaßen wütend, werde es noch nicht öffentlich machen, aber ich werde so wütend darüber, weil es sich offensichtlich, you know, Warum leckt ein, ein Hund seinen Schwanz? Weil er kann. Oder? Und das ist unfassbar, ähm, dass sich irgend, irgend, irgendein ein junger Mann nicht zu so blöder ist ähm, gegenüber einer Frau. Und das hat explizit mit meinem Geschlecht zu tun. Zu meinen, dass sie administrative Aufgaben aufnehmen. Und muss. sag
1: mal, wie ging die Geschichte weiter? Das interessiert mich jetzt doch sehr. Nein,
0: die lasse ich äh, hiermit noch Schade. offen. Schade. Okay. Ja, also ich kann es einfach nicht. Sie läuft also noch. Was mich zu einem Negativen bringt, also eben die kotgetriebene Auflösung der Wirklichkeit befördert wirklich Hate Speech. Ähm, wenn wir schon beim Sexismus als Enteignung mhm. sind, ich habe äh, eigene, einschlägige Erfahrungen gemacht und das System, ich will weder Namen nennen noch äh, den Anlass, ich möchte das System hier kennzeichnen. Mhm. Irgendein kleiner Blogger oder Wikipedia-Troll, ein, ein frustrierter Dreibeiner, schreibt einen üblen, kleinen, beschissenen Blog-Eintrag über eine sehr arrivierte, prominente, hochintelligente Frau, die jeden dieser kleinen äh, Blogger in den Schatten stellt. Das ist unbestritten, das erkennen auch alle Menschen. Aber das Problem an diesen kleinen Incels, Frauenhatern, äh, misogynen Zeitfressern, oder? also das sind oft Boomers, die haben wahnsinnig viel Zeit, weil die alle pensioniert sind und frustriert und in ihrem Leben eigentlich nicht wirklich viel geleistet, außer den Frauen die Jobs weggenommen oder was auch immer, mhm. oder Kapital angeöffnet. Das Problem daran ist, dass die analogen Medien, vor allem auch gerne die linksliberalen Medien, diesen, diesen kleinen Pässern große Aufmerksamkeit geben und sie immer wieder aufnehmen in den Sonntagszeitungen. Hier kann ich einen konkreten Fall 2017 erwähnen, mhm. der juristisch abgeschlossen ist. Da hat ein, ein Journalist äh, aus der linken Wochenzeitung, das ist wie die Taz, glaube ich, in Deutschland, äh, einen Artikel erfunden, äh, Regula Stempfli interviewt, Regula Stempfli, das ist immer noch auf Google äh, greifbar, also eine der übelsten Geschichten überhaupt. Und der wurde quasi von denjenigen, die finden dass äh, ich eh nerve, äh, aufgenommen in den normalen neuen Zürcher Zeitungen, Tagesanzeiger, ähm, äh, Aargauer Zeitung, Basler Zeitung und so weiter und so fort. Aufgenommen. Und das hat System. Das hat System. Das hat System gegen Yolanda spies häcklin Das hat mm. äh, äh, System gegen andere wirklich sehr prominente Frauen. Und dann verbinden sich hier links und rechts. Und es geht eigentlich darum, die mutigen Frauen, die ein, die sichtbar sind, die auch einen Sprech macht und eine politische Agenda Setting macht haben, wie beispielsweise Isabel Ruder und Regula Stämpfli, die es schon länger tun, die zum Verstummen zu bringen. Und das ist, das ist, das sind so Mechanismen. Das geht nicht. Beziehungsweise
1: mehr. diese Medien würden nie einfach so über diese Frauen berichten, ne? Wie sie es in Porträts anderer Philosophen. Ne? Beispiel, mhm. Beispielsweise, ne? Richard David Brecht ist oh. ja echt omnipräsent. Ne? Das spielt ja, überhaupt keine Rolle, was der
0: fehlt. Aber es spielt ist überhaupt
1: keine Rolle. Er ja. wird überall porträtiert, er wird überall eingeladen.
0: Das ja, ja. ist schon. So seine Einschätzungen dermaßen. Antidemokratisch teilweise getrieben sind, auch in der Pandemie, obwohl seine, äh, seine äh, quasi Impfgegnerschaft dermaßen auf die, auf die Mühlen, Wasser auf die Mühlen der Covid-Leugner waren, obwohl seine Einschätzung jetzt gegenüber der Ukraine, ach, die sollen doch ihre Gebiete aufgeben, wir brauchen Ruhe, weil gibt es Russland noch nach dem Ukraine-Krieg, also der dermaßen Täter und Opfer vermischt, also und also eben ein Satz von uns in diese äh, äh, Richtung. Und wir werden schon längst abgesetzt. Aber mm -hmm. das unsere Aber
1: da geht es eben wieder, da sind wir beim Thema Clickbait. Ne? Mhm. Also Themen aufgreifen, die vermeintliche Skandale sind. Auf Frauen draufhauen funktioniert immer super. Ne? Klicks, gibt Klicks. Das, das ist ein Grundproblem unserer, unserer Mediengesellschaft, Aha. Mediendemokratie. Das bringt mich zu einem Beispiel. In der Schweiz gab es ähm, nämlich ein Gerichtsurteil. Ein 48-Jähriger wurde wegen sexueller Gewalt, wegen sexuellem Missbrauch an minderjährigen Mädchen zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Das sind die harten Fakten, wie die Schweizer Medien darüber berichtet haben. Das ist haarsträubend, es ist opferverhöhnend, es ist verletzend, es ist dumm. Es mhm. ist antidemokratisch und es ist skandalös. Ja, ich will die, einer, die Wörter jetzt gar nicht nennen, ne, die da ja, in den Headlines standen.
0: Mit einer, ähm, Ausnahme, mit einer Ausnahme des Blicks, der nämlich im Prozess gegen Jolanda spies heglin gelernt hat, sexuelle Gewalt nicht mehr als Orgie oder äh, Sexpartys oder was auch immer zu beschreiben, weil es nicht mit Sex zu tun hat, sondern mit grässlicher, brutaler sexueller Gewalt, einfach Gewalt. Sexuelle Gewalt ist Gewalt, das ist das Wichtigste. Und Jolanda spieß hat dort enorm viel erreicht in ihren Verhandlungen mit Ringier. Und deshalb titelte der Blick korrekt Wattländer, das ist die, der Kanton wo also Watt, äh, Wattländer, 48 wegen Missbrauch minderjähriger pa äh Mädchen verurteilt, er lud sie zu Partys in Anführungszeichen ein. Und das ist quasi viel besser äh, sachlich beschrieben als eben die Beispiele, die wir jetzt nicht nennen wollen, äh, die wir gesammelt haben bei Now. Oder Swiss Info hat das auch gemacht, also ein öffentlich-rechtliches Medium. Die hatten aber eine Fehlerkultur. Nachdem Jolanda Spies-Hägglin einen Tweet abgesetzt hat, um zu zeigen also, und ganz klar hingewiesen hat, seid vorsichtig mit eurer Sprache. Sexuelle Gewalt ist Gewalt. Und hat mit Sex nichts zu tun oder Partys oder Orgie oder was auch immer. Das ist furchtbar für die, für die Opfer. Das ist furchtbar. Das ist nicht angemessen dem Verbrechen, das hier verbrannt wurde, hat Swiss Info tatsächlich äh, die Seite mit dem Artikel gelöscht. Chapeau, Chapeau.
1: Das ist toll. Ich bin noch ein bisschen misstrauisch, ehrlich gesagt. Also ich wünsche es mhm. der Schweiz, ähm, ich wünsche es auch, ehrlich gesagt, Jolanda spiers Heglin, ähm, dass, dass das ein Erfolg ist, den sie mitbewirkt hat, der sich strukturell auswirkt. Ja. Ich habe noch ein bisschen das Fragezeichen, ob es nicht doch an den Personen liegt, an den konkreten Personen, die berichten. Ja. Ähm, ich sehe das bei, bei Now, die äh, über viele Jahre ein einen ganz, ganz sensiblen, politisch hellwachen Schreiber hatten, schöne Grüße, der die Zeitung oder das Medium inzwischen verlassen hat. Und seitdem sehe ich schon, ey, qualitativ ist es aber, hm, im, im ja. Sinken. Ne? Also ja, ja. manchmal liegt es auch einfach an, an, an
0: klugen Einzelpersonen unbedingt, unbedingt. Das ist wirklich ein Plädoyer für 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 wache Zeitgenossen und Zeitgenossinnen. Mhm. Absolut. Ich habe ein ähnliches Beispiel mit äh, den ähm, mit den falsch also mit den Begriffen, die dem Verbrechen nicht gerecht werden. Da habe ich ähm, Jörg Scheller, der getwittert hat und es wirklich auf den Punkt gebracht. Zitat: Schießerei für den Terroranschlag in Israel zu benutzen. Also das Wort, der Begriff Schießerei ist was Familiendrama in Anführungszeichen für den Femizid ist. Und hier ja. hat er tatsächlich auch das, was wir schon im Ukraine-Krieg, Isabel Runer und Regular Stempfli, gemacht haben. Wir haben feministische Einsichten, historische Fraueneinsichten, ähm, als eben vom Stalking beispielsweise, auch als Beispiel für den äh, Ukraine-Krieg auch benutzt. Und das war sehr eingängig und das hat er jetzt auch übernommen. Und es wird einem bewusst, wie, wie fehlgeleitet die Berichterstattung gerade gegenüber. Tel Aviv ist, wenn eben ein Terroranschlag, ähm, wenn ein Terroranschlag, respektive ein blutiger Mörder aus mm. ein Hate, und das ist ein Hate-Crime, Leute, mm. das ist ein Hate-Crime, das ist nicht äh, einfach, weil es anti-israelisch ist, ach, eine Schießerei und ein armer, verwirrter äh, äh, Mann oder was auch immer, sondern es ist ein klassisches Hate-Crime gegen gegen äh, Israelis, wenn, die, äh, wenn diese Hate Crimes ständig verharmlost werden, ähm, eben als das, was wir ja auch auf rechts kritisiert haben. Man soll nicht immer Amoklauf nennen, sondern es ist eben auch ein Hate Crime. Oder? Und äh, dass hier das Bewusstsein unbedingt äh, steigen muss für äh, die, die Sprache, wie wir immer wieder sagen.
1: Wohl wahr, wohl wahr. Das bringt mich äh, noch auf den Hinweis, haben wir schon gesagt, die Podcastin ist im Rennen um den Deutschen Podcastpreis. Mhm. Wir sind der Überzeugung, wir leisten ein wichtiges Angebot, was sonst bitter, bitter fehlen würde, wenn weiterhin beispielsweise vier Männer uns die Welt erklären und Frauen einfach nicht vorkommen, beziehungsweise wenn sie vorkommen, dann als, Zitat, Hausfrau oder zeternde Politikerin. Das waren übrigens in diesem Podcast, den ich mir damals angehört oder oh, oh angehört habe, die einzigen zwei... Stellen in dieser einen Stunde, wo Frauen überhaupt vorkamen. Ne? Ansonsten rein männliche Welt, aber ne? oh. Hausfrauen zetern, der Politikerin. Also, wenn ihr findet, Regula Stempfli und Isabel Rona machen hier echt eine wichtige Arbeit mit die Podcastin, die konsequent Frauen in den Blick nimmt in allen Bereichen unserer Gesellschaft, dann drückt doch bitte mal auf den Link, den wir gleich auf unserer Homepage auch veröffentlichen und mhm. votet für uns. Weil wenn ihr es nicht tut, gewinnen zwei Männer.
0: Definitiv, Ach, definitiv. Darf ich hier noch ein Werbeslogan für äh, einen anderen Podcast oh, machen, ja! der aber nicht Sehr nominiert schön. ist, aber der aus Österreich kommt? «Couch geflüstert». Es gibt auch ein Buch dazu von äh, Sina Edhofer und Leonie Rachel Soyel. Entschuldigung, jetzt habe ich nicht nachgehört, Swyel, uh, Soyel, wie, wie Frau das ausspricht, weil ich das Buch mit unten unglaublich großem Vergnügen lese, also das Buch zum Podcast. Ähm, die hatten schon, die zwei Frauen sind ganz jung, also zwischen 20 und 30, hatten schon mit 15 ihre ersten Blogs, ähm, haben äh, berichten unendlich einfühlsam, klug. Äh, Berauschend, inspirierend über ihre äh, äh, Krisen, teils auch psychische Erkrankungen. Und sie haben eben in Österreich den Podcast Couch geflüstert. Und ich empfehle dieses Buch über das Erwachsenwerden allen Frauen, den Jüngeren und den Älteren. Es geht ums Erwachsenwerden als Frau, als Feministin. Wirklich schön geschrieben, Illustrationen. Die, die sehr toll und, und, und gut gemacht sind. Also ich möchte doch unsere Konkurrentinnen hier Couch gerne gerne empfehlen. Ich werde sie auch verlinken.
1: Klasse. Und natürlich sind noch ein paar andere übrigens Podcasts hörenswerte Podcasts im Rennen, beispielsweise von Her Story. Unbedingt. Und weil wir es nicht nötig haben auf Konkurrentinnen raufzuhauen ja. Und sie noch nicht mal als Konkurrentinnen sehen, sondern eher als ein Miteinander, machen wir auch darauf sehr gerne aufmerksam. Ansonsten mhm. gilt wie immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, kauft unsere Bücher. Dringend. Mhm. Definitiv. Und im Übrigen, Regula Stempfli, fordern wir die Abschaffung der Männerquote.